0: på winningtemp.com det, Jeg ved godt, det er, lidt op,
1: det er jo en lidt opsat situation på en eller anden måde, ikke? Hvad mener <laughs> det er lidt at en, uh, Det er jo lidt mærkeligt, at en far interviewer sit eget barn på en måde. Mm. Uh, men, men altså, jeg håber ikke, du, sådan, du ved, er bange for at kaste mig under pudsen. Overhovedet
2: ikke. Jamen, jeg hedder Oskar Svejstrup. Jeg er Kors søn. <laughs> jeg går på Gifion og arbejder på Jagger. Hvor gammel er du? Jeg er 16. Snart 17.
1: Da Oscar var to år gammel, gik hans mor Anna og jeg fra hinanden. Og siden han har været helt lille, har han tilbragt sin barndom mellem to hjem. Syv dage hos sin mor, syv dage hos mig, år ud og ind. Og det har jeg skammet mig over. Og den skam tror jeg mange af jer kan genkende. For hvert tredje danske barn oplever, at deres forældre bliver skilt, og mange af dem lever også et frem- og tilbage liv. Nu er der kommet en bog, der hedder Generation 7 Gennem beretninger fra 25 unge voksne med skilte forældre, stiller bogen et enkelt, men ubehageligt spørgsmål. Hvordan er det at vokse op som skilsmissebarn? I dag stiller jeg det til min egen søn. Velkommen i Pilestreden. Jeg vil jo gerne finde ud af, hvad det har betydet for dig at være skilsmissebarn. Ja. Øhm, og så har jeg har spurgt, om du vil komme herind i det her studie og fortælle sådan, så alle kan høre det. Mm. Hvad synes du egentlig om det? Altså, at komme ind i studiet? Nej, hvad synes du egentlig om, at jeg har spurgt dig om det?
2: Det synes jeg, er der er meget naturlige ting at gøre med sit barn. Især hvis man er skilsm- Altså, sådan, vi snakker jo også, for eksempel det med Axel, snakker vi også meget om. Mm. Så jeg tror,
1: det er bare en ting, vi ligesom går igennem begge to. Grunden til, at vi laver interviewet, det er fordi, der er kommet den her bog. Ja. Der hedder Generation 7, 7 beretninger fra 25 unge voksne med skilte forældre. Og der står i bogen, de fleste skilsmissebørn er nødt til at skifte adresse med jævne mellemrum. Og de er derfor fuldstændig bekendt med variationerne 59, 9 10-4 og 7, 7. For nogle ligner det talkoder, men for os er det systematikken i hele vores barndom. Ja. Hvad tænker du om det?
2: Jeg så jo aldrig mine forældre ligesom elske hinanden og være sammen på den måde. Så for mig har det jo været den norm, at man ligesom havde syv dage hos far og syv dage hos mor. Og så på den måde tror jeg, at det gør, at man traveler lidt light. Det tror jeg, man er rigtig god til at, sådan at vide, hvad der er vigtigt her med rundt. Men jeg tror også, at der, jeg tror, at hvis du har det der, man kalder en weekendsfar, det der 12-2, mm. så tror jeg, at man går meget af så kan man sidde og tælle dagen ind hvis man er noget, glæder sig til. Yeah. Jeg tror, at mange af de skilsmissebørn, jeg kender, de har ligesom en forælder, man primært snakker med, og så en, man ikke snakker lige så meget med. Og det har jeg været heldig i. jeg har haft to, jeg har kunnet snakke lige meget med øh, indtil nu. Altså nu hvor man mor på
1: Ægerøs, det er jo nogle lidt andre ting, man snakker om der. Altså, men når man tænker over det, hun skriver, de fleste skilsmissebørn er nødt til at skifte adresse med jævne mellemrum. På en måde, når man tænker over det, så lyder det fuldstændig vanvittigt. Altså, at du, hele din barndom, har været tvunget til at flytte hver uge.
2: Ja, det er det også. Øh, jeg kunne genkende, nu læste jeg lige lidt i går, jeg kunne genkende det eksempel med, at der var en, der følte, at det var lidt ligesom at der var en anden familie, når hun ikke var der. Det kunne jeg genkende især hjem hos min mor. Øhm, da jeg fik jo en lille søster væsen hurtigt hos min mor, fordi hun mødte min stefar nu. Mm. Og der kunne jeg mærke, at vi i både en række rækkehus på et tidspunkt. Der kunne jeg godt føle som ligesom, om, at de havde sådan en helt anden ting kørende, når jeg ikke var der. Og så skiftede vi ligesom sådan familie, når jeg så kom.
1: Hvordan havde du det med det?
2: Det synes jeg var svært. Det var, men det var meget mærkelig følelse, synes jeg selv.
1: Hvad var det, der var svært ved det?
2: Ligesom at forestille sig. Det gør jeg, så de bor på Ærø nu. Og ved at få et nyt barn, at man føler lidt, at... Fordi I blev skilt så hurtigt, har jeg følt, at så I får lidt nye familier, som jeg sådan skulle prøve at balancere imellem. Og ligesom prøve at blive en del af dem på den side, jeg var der.
1: Mor og jeg gik jo fra hinanden, da du var to år gammel. Og det kan du jo ikke huske. Nej. Men hvornår bemærkede du første gang, eller hvornår tænkte du første gang over, at du var skilt barn? Har du nogen fornemmelse af det?
2: Jeg husker, at når jeg... Sådan de første minder, er jeg, jeg skulle pakke mine ting, når jeg skulle flytte over. Og så det første, system, hvor vi havde, hvor vi skiftede om fredagen, det jeg altid synes var virkelig mærkeligt. At man startede med weekend, og sådan en hel uge bagefter.
1: Hvordan var det, at jeg skulle gå og pakke ting ned?
2: Det føltes underligt, fordi at alle, mine andre, alle mine andre venner, jeg kan huske, de havde jo ligesom deres familier boet sammen. Øh, så de havde jo alle deres ting et sted. Så det var mærkeligt, det der med at jeg skulle forklare nogle, hvis man havde legekammerater med over, at Jamen, det er altså ikke det, der, der ligger det andet sted i den anden, på mit andet værelse.
1: Vi, vi startede med en ordning, man kalder 10-4. Altså, du var 10 dage hos mor, mm. og så var du 4 dage hos mig. Øh, og det kunne jeg simpelthen ikke holde ud. Altså, jeg, jeg savnede dig for meget. og Jeg snakkede med mor om det, og vi lavede det om til en 7-7-aftale, så du var lige meget hos os hver. Ja. Hvad tænker du egentlig om den beslutning?
2: Det tror jeg var en god beslutning. Jeg tror, hvis man er 10-4, så tror jeg automatisk, at man knytter et stærkere bånd til en forælder, end man gør hos den anden.
1: Prøv at fortælle mere om, hvordan det foregik. Altså bare sådan på det praktiske plan.
2: Nå, men praktisk så er det jo. Vi skiftede om søndag ind. Så man vidste, ligesom, at lørdag skulle man ligesom til at tænke, okay, hvad er vigtigt, hvad skal jeg have med? Og det lavede jeg især mærke til, at skulle starte i skole. Der havde vi jo sådan mange forskellige fag, og vi havde ikke nogen skab. Så der skulle man ligesom have alle sine skolbøger med og sådan noget. Det tror jeg var det, jeg har mest på. Og så det med, at vi boede så forskellige områder. Altså jeg boede med dig på Nørrebro Og med mor først i Hjælderop Og så flyttede vi senere på, på Riftsaløen mm-hmm. Og jeg kan huske hos mor Der var det meget sådan, nybagte familier vi boede med Og vores os der var det mere var dig og mig Der mm. var ikke lige så mange sådan, Der var det meget voksne mennesker vi omgik med
1: Vi skiftede der om søndagen Når du tænker på de der skiftedage Altså selve skiftedagen mm. Hvor du skulle skifte fra det ene hjem til det andet Hvordan var det?
2: Når jeg skulle skifte for mor, kunne jeg altid tænke, at der kom lidt mere ro på. Jeg synes, der var roligt at være hjemme hos dig, fordi jeg ikke havde så sådan en småsøske Og Altså for dig når jeg skiftede til mor, der kunne jeg altid at jeg glæder mig til at skulle se Lulu, min lille søster. Altså og ligesom også, jeg bare glæder mig til at komme ud og prøve noget. Altså sådan, det føltes jo på en eller anden
1: måde nyt. Eller ikke nyt, men det føles... det er ligesom en frisk start, hver gang man skifter for mig. Er du lidt træt af det? Altså fordi jeg tror, det er selvfølgelig også, når man kigger på det som voksen, er det noget andet. Men det der med at jeg skulle skifte fra, den, fra det ene til til andet sted igen og igen. og igen?
2: Jo, jeg tror jeg lagde mærke første gang det var omkring 12, hvor jeg sådan begyndte at tænke mere over hvad for noget tøj jeg gerne ville have med. Og mm. jeg bare synes det var irriterende ikke at bo det samme sted. Jeg kunne også jeg ville hellere bo dig, fordi det var inde i byen, og det var ligesom der mine venner var. De var
1: ikke rigtig ude på Rebsøjløn. Men det er jo mange år, også. Ja. Altså nu så når du bliver 12, altså, det er jo så 10 år, det er den største del af din barndom, hvor du har skiftet uge for uge, fra sted til sted. Mm. i bogen det. Der er der en, der hedder Villas, som siger, jeg vil ønske, de boede i samme hus. Altså, min far kunne bare bo i kælderen, eller noget i den stil. Jeg forstod ikke rigtigt, hvorfor det ikke også var en indlysende løsning for mine forældre. Har, har du drømt om det samme, som Villas drømte om?
2: Nej, men det er fordi det boede meget forskelligt. Jeg, jeg tror, at mor var meget... Hun ville have tingene på en bestemt måde hele tiden. Og jeg tror også, at det var det lidt mere loose Altså, sådan, hvor tingene skulle stå, og hvem der lige gjorde hvad og sådan noget. Men jeg kan godt forstå, at andre føler, hvis det har været svært for dem, som ligesom at skulle sige farvel
1: til en forælder. Det her med, at de næderne, de, de bor langt væk fra hinanden. Mm-hmm. Der er også en, der hedder Bogen og siger, at skiftedag var tit en dårlig dag. Jeg kunne godt være lidt ked af det, mm-hmm. for jeg var lige noget at falde til. Det og så, og, så, og så startede det forfra igen.
2: Ja. Det, det var også derfor, at jeg sagde til jer på et tidspunkt senere, at jeg gerne ville over til den her 14-14, Fordi jeg følte, at nu var det blevet lidt begyndt, at kunne snakke lidt mere rigtige samtaler med alle dem, der boede der ja. at der var det var mærkeligt med at falde ind i god rytme og så skulle skifte over igen
1: Jeg kan huske, at du var en lille dreng øh, og det ved jeg efter det jeg har mor også fortalt at du savnede os helt ekstremt meget mm. altså når du var hos mor så savnede du mig Ja. Og når du var hos mig, så savnede du mor, og du ringede til os og fortalte om... Og vi delte jo heldigvis bare med hinanden. Du fortalte om, hvor meget du savnede, du var tit ked af det og sådan nogle ting. Mm. Er, det, er det noget, der fylder for dig, altså, når du tænker tilbage på det?
2: Mm. Jeg synes, det, det, det er svært at tænke. tænke tilbage på de ting. Jeg tror, det er, sådan, det er måske lidt fortrængt.
1: Hvordan tænker du?
2: Jeg tror bare, at jeg ikke vil... For mig i hvert fald, der tror jeg, jeg så lidt, både dig og mor, hvor meget, sådan, min mor fik stress, og du var også ked af det en, altså nogle gange. Ikke? Mm. Så jeg tror, for mig har det også gjort, at påvirker mig nu med, at jeg ligesom prøvede at få tingene til at altså gå lidt mere smooth, altså ligesom sådan, pakke sig selv lidt, lidt ind, og blive voksen lidt hurtigere måske.
1: Synes du, du havde et ansvar i forhold til mor og i forhold til mig?
2: Ja, men det skulle jeg jo ikke have haft, men det følte jeg, havde Især over for dig, fordi mor ligesom fik en, en fast kæreste så hurtigt, at det var ligesom mærkeligt at efterlade dig alene, når jeg ligesom tog sted.
1: Hvad, hvad tænkte du? Altså, når, du, når, når jeg var alene, hvad tænkte du så?
2: Jamen, dengang, der tænkte jeg meget på det der med, altså, hvad du lavede, om du havde nogen at ses med. Især noget med at spise aftensmadkald, det har jeg altid tænkt meget over. Det synes jeg, jeg var nede, hvis du gør alene.
1: Gjorde dig ked af det?
2: Ja. Ja, det gjorde det.
1: Jeg kan faktisk ikke huske, om du har sagt det til mig. Det mig, da du var noget mindre. Ja. Men dengang, mm. der tror jeg ikke, du sagde det til mig. Nej. Hvorfor, jeg... hvorfor jeg ikke, tror du? Fordi jeg følte, jeg skulle passe på mine forældre dengang. Og det skal man jo ikke som barn. Det skal man ikke, nej. Der er også i bogen, der siger forfatteren, når man er barn, så får man lidt dårlig samvittighed. Ja. For nogen sker det, når deres forældre bliver skilt, og de bliver efterladt med en ulykkelig far, der ligger og stiger ind i væggen, eller en mor, der er sur, fordi hun ikke kan få sig en ny kæreste. Andre får lyst til at klone sig selv, så deres forældre kan få fuldstændig lige meget af dem, også selvom de måske inderst inden helst vil bo et sted.
2: Så, ja.
1: Kan du genkende det?
2: Ja, men jeg tror, min, jeg tror det jeg havde det rigtig svært ved at forstå, er, at hvis to mennesker elsker hinanden så meget, at de vil have et barn sammen, og de så får det barn og bliver skilt, især hvis de bliver skilt hurtigt efter det er den her historie med, at det ikke er barnets skyld. Mm. Nu har jeg gået lidt psykolog og prøver at få nogle svar der, og fundet ud af, at man skal ikke se det som om, at det er selve barnet, der har været skyld i det. Man skal se det, som om, at de to mennesker ikke kunne finde noget af at være forældre sammen. Men jeg tror, at mange skilsmissebørn, især de yngre, får at vide, at det er ikke det er ikke din skyld. Og der kan jeg huske, at jeg stod tilbage med følelsen om, hvis er det så. Hvis man elsker hinanden nok til at få et barn sammen, og man så bliver skilt hurtigt efter, man får det barn så det jo ikke op. Altså, så ser det i hvert fald ud udefra, som om det er barnets skyld.
1: Og det ser også ud, sådan ud for barnet selv. Ja, uanset det gør det for hvor, mig. Uanset måske, hvor meget folk prøver at sige, jamen, det handler ikke om dig, lille skald. Mm. Og skal jeg blive nød, jeg vil gerne blive lidt det der med at føle et ansvar for mig. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om det? Fordi det, øhm, jeg, jeg tror mange, der hører det her, som selv har børn. de bliver ramt lige i fucking hjertekuglen. ja. Kunne jeg have gjort noget anderledes, tror du?
2: Nej, for jeg tror ikke, det handler om det med dig. Jeg tror, det handler om den familie, jeg havde hjemme hos mor og David. At den ligesom blev skabt så hurtigt. Ja. Og så følte jeg ligesom, at når jeg så ikke var hos dig, hvem var ligesom så? Hvem snakkede med dig?
1: Det her med at føle ansvar for sine forældre, tror du, det er en, altså, er det en konsekvens af sy- syge Er det, fordi man træf den, at vi, mor og jeg, træft den beslutning for dig, at vi skulle dele sol og vind lige, du skulle være halvdelen af tiden og siden halvdelen af tiden hos mig? Tror du så det med, at du så, når du har været det ene sted, har du ligesom gået og følt ansvar for den anden for, følger det ligesom med, eller?
2: Jeg tror ikke, det er en selvfølge, mm. men jeg tror, det er, hvordan man, hvordan man ser familien, altså hvordan man ser de to, når man ligesom splitter op. Jeg tror, lad os sige, mor og David ikke havde fået barn hurtigt efter, eller mor ikke havde med den ny så hurtigt efter, så tror jeg, at jeg ikke, jeg har følt det på samme måde, så havde jeg følt, at I var i samme båd, hvor, at når jeg var hjemme hos dig, så følte jeg ligesom med, at vi havde ikke den her nye kernefamilie. Mm. Og slet ikke, når jeg ikke var der. Mm. Det er min oplevelse, jeg kan jo ikke snakke for alle.
1: Noget som mange af de her unge voksne beskriver os, der fyldte rigtig meget i deres delte barndom, ja. det var det her med, at det kan være ret forvirrende at navigere i de forskellige regler og måder at være sammen på, der er i de to hjem. Forfatteren til bogen her, hun, hun siger, jeg følte tit, at der ikke rigtig var plads til, at jeg kunne være besværlig. Fordi skilsmisselivet i forvejen var besværligt, både praktisk og følelsesmæssigt. Det galt om at være omstillingsparat og passe ind, og til tider følger jeg mig lidt som den midterste firkant i et kludetæppe.
2: Det synes jeg er meget spot øhm, Især da min mor fik, jeg blev storborg igen, da jeg var seks, hvilket for mig var den sværeste eller. Så havde jeg ligesom knyttet meget tæt bånd til både dig og hende, og mm. følte mig, at... Nu havde jeg selvfølgelig mindre tid, men den tid, jeg havde, var ligesom... så var det kun mig og mine forældre. Hvor jeg tror, at når Lulu kom, så handlede det jo meget om hende. Og så tror jeg for mig, at jeg følte, at Nå, nu, kan jeg ikke...
1: nu kan jeg ikke være her på samme måde. Jeg skulle ligesom finde en ny måde at være en del af den familie på. Men hvis mor og jeg var blevet sammen, ja. og havde fået et barn mere, havde det så ikke været samme
2: situation? Det føler jeg ikke, fordi så har man haft, så havde den ene forældre. Det, har, det prøver jeg også lige nu, jamen hos, du, vi har lige fået, ikke lige fået. Axel du tre?
1: Ja, jeg har fået en efternøler. Du har fået en efternøler, Med det er. min kæreste Line, ja. Axel, som vi jo der tale om i, i et andet program. Ja. Øh, han er jo lille, han er jo tre år tre. nu. Ja. Ikke? Og du er næsten 17, så det er en efternøler, ikke? Det er en meget efternøler. Men det har du selvfølgelig også prøvet som stor dreng, at lige pludselig få ja. en lille bror igen.
2: Helt klart. Men jeg tror familiekonceptet når Øh, far og mor bliver sammen og får mere end et barn, så tror jeg, at der vil barnet øh, gå til den forælder, der ikke er sammen med baby lige så meget. Mm. Hvor jeg tror, jeg følte, det svært med David, fordi han er iværksætter, og han arbejdede super, super meget den her tid. Så jeg følte meget om, at Lulu ligesom kom og tog min øh, tid, og skar mig ned, sådan, så jeg ikke var ligesom så meget sammen med min mor i den tid, jeg var der.
1: Mm. Kunne du følte Altså, følte du, at du kunne tale med, med mor og med mig om det, mens det stod på? Ikke 100 Det synes jeg var for svært en samtale, at jeg med
2: jer. Især fordi hun siger, at, stemmer, at man ikke vil være besværlig. Det føler jeg i hvert fald et, et pres for ikke at ville være. Fordi jeg synes, at den tid, eller den tid, jeg havde med dig og mor, ville jeg så bruge på, der skulle ligesom ikke være problemer. Fordi det skiftede så meget, men også fordi jeg følte, at så var det ligesom det spildt tid, hvis man hele tiden skal gå og skændes. Så det er ligesom spildt. Det skete med min mor, efter vi begyndte at skændes meget. Mm. Over sådan nogle ligegyldige ting. Men der fik jeg sådan en dårlig følelse hver gang jeg tog afsted hjem til dig. Fordi jeg vidste, der var ikke nogen, der havde fået noget ud den uge. Men det, nu har jeg også tænkt over handler TV i hovedet, øhm, inden jeg kommer ind. Og jeg tror også, det er vigtigt for forældrene at stå at forstå, at det var i hvert fald sådan, jeg, havde, jeg havde ikke rigtig lyst faktisk til at snakke om skilsmissen med dig, dig og mor. Jeg følte, det var ligesom, nu var I gået, I gået fra hinanden, så det er jo klart, der var også nogle problemer med jer. Men når man ligesom, jeg, jeg tror, det havde været bedre for mig at snakke med nogle andre om det. Og det jeg tror jeg, det er det, jeg er så glad for, at jeg har fået nu, hvor jeg har fået en masse venner, som også har prøvet nogle af de, de samme ting, hvor man kan snakke om det med dem. Og især da min mor til Ærø, der følte jeg det følte jeg jo var den rigtige, altså den rigtige skilsmisse på en eller anden måde.
1: Det er, jo, det er jo sådan et øh, stort spørgsmål, ikke? Mm. Men nu prøver jeg alligevel. Hvordan tror du, det har præget dig at være skilsmissebarn? Jeg tror,
2: jeg er blevet rigtig god til at lægge mærke til folk, og hvordan folk har det, uden at altså, sådan, kunne se det på dem. Og så tror jeg, at jeg er blevet mere stille. Jeg er ikke lige så øh, ekstrovert, som mange af mine venner er. Jeg er lidt mere til den introvert side. Jeg kan godt lide at bare hygge mig lidt alene. Mm. Jeg tror, det er rigtig god, det jeg at være alene. Fordi hvis man var i en skilsmisseperiode, og man følte, at enten kernefamilien, eller der var nogen, der var blevet for pres, så kunne man ligesom bare gå ind og være alene, og
1: ligger og tænke over det. Altså, det er bare vigtigt, at du er ærlig. Ja. Bebrejder du mig og mor, at vi blev skilt? Eller bebrejder du os noget i forhold til, hvordan vi har håndteret, at vi er været skilt? Nej. Der er jo ikke nogen eller I, kendte, I, har ikke, I havde jo ikke fået et barn før og
2: blevet skilt før. Det var den første gang for os alle sammen. Jeg kan jo ikke beberedte for at være skilt, fordi jeg kender jer ikke, det I var sammen. Jeg ved jo ikke, hvordan det forhold har været. Nej. Det tror jeg, det kan jeg mærke på mange af mine andre venner, hvor de har set deres forældre ligesom gå for at være det her glade par, og så komme ind i en rigtig dårlig periode, og så bliver skilt.
1: Ja, hvor, hvor de er store børn, når ja, folk de er der altså, skilt. Ja,
2: der tror jeg mærke det, ikke? Der tror jeg, mere. der er det også nemmere at altså, sådan, ligesom give skylden til nogen.
1: Vil det på en måde have været nemmere at forstå alt det her hvis du havde været større, da vi gik fra hinanden. Altså, lad os sige, mor og jeg, vi havde forsøgt noget mere, og var blevet sammen nogle år. Og så måske så var vi måske gået fra hinanden, da du var fem eller seks år gammel, hvad ved jeg. Tror du, det havde været... Ja, det er jo en, en mærkelig hypotetisk spørgsmål, ikke? Ja. Men havde det været måske nemmere at forstå nogle af tingene, eller...? Jeg
2: tror, det havde været nemmere at forstå, hvorfor jeg gik fra hinanden. Fordi jeg ville også selv have oplevet skænderierne, og, altså ligesom den her dårlige stemning men jeg tror at det har gjort mere ondt. Altså jeg tror at det har været et svært skift at, at jeg skulle vende sig til ligesom at have et familieliv som man selv synes er normen mm-hmm. til at skulle prøve noget helt nyt. Det var også, det, jeg synes der var hårdt ved dem røffede til Eriø, mm. at nu jeg, som jeg havde for mig at være syv, syv, det var jo normalen. Mm. og så at gå til at skulle være fuldtid et sted det var sgu. der skulle man også lige vende sig til det
1: og det hele ikke skal være sådan super trist, så tænker jeg bare på, at i, i bogen her, ja. der er en, en af de personer, som Emilie Stein Torsen der har skrevet i bogen, en af dem, hun har talt med, siger også, at ja. vi får også noget, andre må undvære. Ja. Prøv at fortælle om, hvad er det, du har fået i dit liv, som andres, der ikke er skilt, må undvære?
2: Jeg tror, jeg har, jeg har fået et meget stærkt øh, indre moralsk kompas, fordi jeg ligesom har kunnet se, hvornår jeg synes, at der var noget galt. Jeg har så været dårlig til at snakke med om det, men jeg føler, at jeg er blevet rigtig god til at se. Og jeg tror, omsorgsmæssigt for mig, det har vi jo også snakket om tidligere, det her med, at man ligesom føler at en eller anden form for ansvar, har gjort, at jeg, det er også blevet opdraget med altså især af min, af min mor. Det her med, at man ligesom hele tiden skal tage hensyn, især til andre mennesker, om, hvordan man ledes, man ligesom agerer sig. Det tror jeg, jeg har hjulpet mig rigtig meget, og det tror jeg er noget med det, man får som skilsmissebarn. Også at du selvfølgelig får lov til at, altså, at se dine forældre ligesom være et individ. Det tror jeg, der er mange altså, nye forældre, der glemmer, hvis de er nybagte. Ja. At så bliver de ligesom bare en del af den her familie. Og så glemmer de lidt, at hov, jeg har sgu da også venner, og jeg har ting, jeg synes, jeg griner naturligvis ud at lave, andet end den her familie. Så det
1: helt ikke bare handler om den her liv. Men det, prøv lige at beskrive det, du siger som skilsmissebarn. Der får man også i højere grad lov til at se sine forældre som individer. Ja. Hvad mener du med det?
2: For eksempel, lad os sige, at men dig var det rigtig meget svømning. Det er noget af det første, jeg husker. Sådan. Det lavede vi virkelig meget, at gå i svømme sammen. Mm. Hvor jeg tror, det havde, det havde vi måske ikke lavet lige så meget, hvis det skulle være den her kernefamilie. eller På samme måde. Jo, det havde ikke været lige så sjovt. Så havde det været et eller andet med at sidde i nogle flere bassiner. Eller et eller andet.
1: <laughs> Nå, altså hvis vi har sådan en helt øh, poklerøkket ja. familie med. Men det er det. Men ja. altså,
2: også sådan noget, vi tog... Jeg kan huske på Van Holm, for eksempel. Hvor man også ligesom lærer. Der lærte, jeg, der lærte jeg nogle ting ved dig, jeg ikke rigtig vidste,
1: altså sådan, hvor glad du egentlig var for sådan naturen. Det kunne være, at kernefamilier kunne lære noget her. Det tror altså, jeg. Altså, i og I med, at man som barn laver noget med den ene forælder, det kunne man også ja. godt stadig gøre, selvom man var sammen i en kernefamilie. Det jeg tror jeg rigtig sjovt og sundt, både for barn og forældre. Noget tid sammen med sin far, og noget tid sammen med sin mor alene. Ja, eller far, far eller mor, mor. Det er jo 2022, ikke? Oh, ja, det er rigtigt. Vil du gerne selv være far en dag? Ja. Har du tænkt på, hvordan det bliver?
2: Jeg tror ikke, du... Eller jo, du kan godt tænke over det, men jeg tror, at alles, altså, oplevelser er forskellige. Især med første barn, Der tror jeg virkelig, man lærer nogle ting, både om sig selv, men også om de andre. Ja. Men jeg føler, at jeg har lært rigtig meget, fordi jeg har fået en eftermiddel Aksel og har en ny ind på vej med mor på det er even. Er du ikke dig,
1: der, der far til dem?
2: Nej, men... men det er man jo lidt. Ja. Altså, når du er den der store bord. Det føler jeg i hvert fald at kunne lære mm. rigtig meget fordi jeg følte med Lulu, der var det mere sådan, mig og hende, der ligesom var sådan også taget en relation på en eller anden en tætte relation. Ja. Hvor det med Axel
1: det er meget sjovt at se sådan, hvordan hele opdragelsen virker. Så du vil gerne være far på et tidspunkt? Ja. Drømmer du også om kernefamilien? Ikke på samme måde. På samme måde som hvad?
2: Som hvis jeg var opvokset i kernefamilien. Jeg, jeg, jeg har det lidt stramt med den her kernefamilie, tror jeg selv. Jeg Hvorfor? Følte. Fordi jeg føler altid, at man er nødt til at opgive nogle af sine værdier, for at kunne passe ind
1: i sin men, kernefamilie. Men hvor har du set kernefamilien henne? Og jeg spørger dig, fordi både i min familie og i mors familie, det er jo skilsmisse over det hele. Altså tak. mine forældre er skilt. Øh, mors forældre er skilt. Mm. Alle er skilt, skilt. Min storebror er skilt. Alle er skilt. Du har, ikke, du har ikke oplevet kernefamilien. Det er ikke en del af dit familieliv. Men det, Så sy- hvorfor, det synes hvorfor jeg du... lige præcis, jeg har. Med mor og
2: David. Mm. Der synes jeg, du kan snakke om altså klassisk kernefamilie. Ja. Og det har jo været den føler jeg jo lidt jeg har været en flue på væggen til meget tiden i hvert fald.
1: Jeg har jo gået det ved du også godt tror jeg. Det har du fornemmer det har mor altså det ved jeg mor også har. Det tror jeg de fleste skilsmissefolk der har. Mm. Jeg har gået det meste af din barndom især sæt du var en mindre dreng og skammede mig. Ja, haft det dårligt med at jeg delte dit liv op i to. At du alt i videre altid tid, skulle have den der taske du rejste rundt med mellem to hjem. Det er virkelig, virkelig pinligt at plade mig. Og det håber jeg ikke kommer til at ske for dig. Eller du ved, det vil jeg jo øh, helst ikke have, at du skal igennem det samme, hvis du en dag bliver skilt.
2: Nej, det håber jeg heller ikke. Mm. Men jeg tror, det handler, om, det handler om at blive skilt på en god måde. Altså det handler om, at der ikke skal være... Man skal kunne snakke sammen. Hvis du er voksen nok til at få et barn sammen, så skal du også være voksen nok til at kunne snakke sammen efter. Mm. For barnets skyld, i det mindste. Jeg tror ikke, at man skal skamme sig, hvis man bliver skilt. Jeg tror, man er nødt til at tænke, okay, skil... det hjælper ikke at gå og skamme over. Det hjælper mig at gøre mest ud af den tid, jeg er sammen med mit barn.
1: Mm. Hvad med andre skilsmissebørn? Altså, du sagde selv tidligere, at du ville ønske, at der havde været nogen at tale med, som måske ikke var mor og mig, da du var mindre. Ja. Hvad, kan du... Er der noget, du vil sige eller anbefale til, til skilsmissebørn? Altså, mindre skilsmissebørn?
2: Øhm... Gå til psykolog. Jeg gjorde det først senere. Øhm, det med mor flyttet til ærvrø, men det er rigtig rart at kunne sidde og snakke med en, som du ikke skal sådan sidde og have en eller anden ansvarsfølelse overfor, mm. Både du kan sige de ting der gør dig sur, men også at kunne sige de ting du faktisk synes, der skulle det har været altså det har meget fedt ved skilsmissen. Mm. Og hvis ikke øh, psykolog, så prøv at finde nogle venner der måske også er skilt. Altså hvor deres familie også er skilt, og det så prøv at snakke med hele, for der er din oplevelse ved at med det.
1: Er der nogen gode råd du vil give til mig? Til dig? Hvis du kunne spole tiden tilbage Nå, og give mig nogle øh, gode råd man... til hvordan jeg har håndteret dit barnliv og min og mors skilsmisse. Det er også et godt spørgsmål.
2: Øh... Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke jeg vil ændre noget. Det lyder også. Ej, det er også korni sagt. Men altså, det tror jeg ikke jeg vil... Det tror jeg ikke på. Så havde det været en helt anden relation vi
1: havde i dag. Åsker svagsdrup. Tak fordi du kom pilstred.
2: Så tak for svagsdrup.
1: Det var pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.